0: Also wir haben vielleicht so ein schräges Bild von Fra Frauen in Uniform. Äh, und ich kann nur sagen, also ich war uff, tiefst beeindruckt von, von, von den Frauen und Mädchen, die da ihren Dienst gemacht haben, ihr Training genossen haben. Oder genossen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber die es absolviert haben. Das ist wirklich hardcore. Wir hatten da verschiedene Situationen. Also wir waren da gerade an einem Outpost äh, der PAK und wir hörten sehr genau eine Drohne über uns. Und du weißt ja immer nicht, was das ist. Du kannst sagen, korrelieren zu den Erfahrungen der letzten Wochen. Wenn es ja zu der und der Tageszeit fliegt, gerade zur Mittagssonne, wenn halt die Schatten weniger lang sind, dann ist es normalerweise die Zeit der Aufklärungsdrohnen, weil dann die Bilder besser werden. Heißt aber nichts. Es ist ein, ja, ich sag das jetzt mal psychologisch nicht ganz ausgereift, ein Scheißgefühl, weil du kannst ja auch nichts machen. Ne? Also wenn du die Drohne über die hast, du weißt es
1: ah nicht, was ist das jetzt hier ein Vogel? Oder es ist was völlig harmloses, you never know. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fück und ich freue mich sehr, dass ich euch heute zu einer Gin Talk Episode begrüßen darf, die endlich mal wieder hier bei uns in der Studio Bar aufgenommen wird. Mein heutiger Gast ist Johannes Müller. Er hat eigentlich einen ganz normalen Job, aber nutzt all seine Urlaubs- und Freizeittage seit vielen, vielen Jahren, um in Kriegs- und Krisengebiete zu reisen und dort zu fotografieren. Als offiziell akkreditierter Fotograf war er in vielen, vielen Krisenregionen im Nahen Osten und hat dort viele Erlebnisse mit nach Hause gebracht. Gerade erst war er in der Grenzregion zwischen dem Nordirak und dem Iran und hat sich dort in den Trainingscamps der Peschmerga umgesehen, die heute viele Frauen ausbilden, die aus dem Iran geflüchtet sind. Ich wollte von Johannes wissen, inwiefern sich seine Sicht auf die Welt durch seine vielen Reisen in diese Regionen verändert hat, warum wir uns so schwer tun, einen ganzheitlichen Blick auf das Geschehen im Nahen Osten zu haben und wie wir da vielleicht ein bisschen besser werden könnten. Wenn euch diese Episode von Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist, gerade wieder frisch in München, wo du warst, warum du da warst, da reden wir gleich nochmal drüber, aber erstmal herzlich willkommen. Danke dir. Du Hast ja eigentlich einen ganz normalen, nicht langweiligen, eigentlich auch spannenden Job, aber hast du ja irgendwann mal gedacht, nee, das reicht mir nicht, ich möchte noch mehr machen und verwendest seitdem irgendwie deinen ganzen Urlaub statt für Partytrips nach Mallorca dafür in Krisengebiete und Kriegsgebiete zu reisen, um dort Fotos zu machen und auch nicht irgendwie als Tourist oder, oder schaulustiger, sondern auch wirklich als akkreditierter Fotograf. Wie, wie kam es denn überhaupt zu dieser verrückten Idee?
0: Puh, ähm, also es war keine Impulsentscheidung tatsächlich. Das, das fing ganz früh in meiner Kindheit an. Mein Vater, der war Heavy User von National Geographic, Time Magazine, Live Magazine und, und die ganzen Gazetten, die von außenpolitischen Geschichten lebten. Und ich habe da relativ früh meine... Faszination für gefunden. Dann hatte ich äh, Gemeinschaftskundeunterricht im äh, Gümi. Unser Lehrer war ein Reserveoffizier der Bundeswehr. Er hatte damals Ende der 80er Jahre, ich bin schon zu alt, äh, dann über Afghanistan und den gescheiterten Russlandfeldzug oder Sowjetunionsfeldzug berichtet. Und mich hat das Thema nie losgelassen. Und das, das gärte dann über die Jahre. Und ich habe mich dann immer mehr reingesteigert in mein außenpolitisches, geopolitisches, sicherheitspolitisches Interesse. Und letztlich äh, war das dann vor zwölf Jahren so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe die Schichten, ich sehe die Bilder, ich sehe die Reportagen, mich interessiert das total, was da vor Ort passiert. Ich möchte auch diese Menschen vor Ort kennenlernen. Also diese, diese Bevölkerungsgruppen da in Afghanistan, im Irak und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir dann Herz gefasst und ähm, habe mich bei der Bundeswehr akkreditieren lassen für ein sogenanntes Embed, also eingebetteter Journalist äh, für damals die ISAF ähm, in Afghanistan. Und ehe mich äh, da irgendjemand eines Besseren belehren konnte, war ich dann auf einmal in Kabul am militärischen Flughafen und war auf meinem Weg nach masar -e Sharif und Kundus.
1: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal zurückgekommen bist? Zurückgekommen?
0: Ähm. Aber das ist eine extrem gute Frage. Normalerweise werde ich gefragt, wie es war, als ich dort das erste Mal war. Nee, als ich zurückkam, war ich schlicht und ergreifend überfordert. Mit dem, was ich gesehen hatte, mit dem, was ich erlebt hatte. Mit, mit dem, dem der, der ganzen Umwelt in einem Konflikt- und Kriegsgebiet. Und auf einmal kommst du zurück. Damals war ich noch in Stuttgart und bist da in einem der wohlhabendsten Städte Europas. Das war schon ähm, Schwierig auch wenn ich das jetzt gar nicht so richtig in dem Moment erkannt hatte. Aber das hat schon ein bisschen was mit mir gemacht und es hat wirklich Wochen gedauert, bis ich wieder voll akklimatisiert war.
1: Verschiebt wahrscheinlich auch so ein bisschen die eigene Sicht auf die Welt, oder? Wir sind ja hier sehr gewohnt daran, dass irgendwie alles seine Ordnung hat und alles in Ordnung ist, alles immer irgendwie dann am Ende doch bergauf geht. Und wenn man dann mal all das gesehen hat, was in so einem Gebiet stattfindet, dann merkt man wahrscheinlich auch, dass... Ja, die, die schöne Welt, die wir uns hier malen, halt nur auf diese Region hier zutrifft. Das ist richtig. Also, ich meine, man ist ja ein, ein Teil
0: einer Sozialisierung. Man ist ja irgendwie total safe aufgewachsen. Man, also, mir mangelte es an nichts im Elternhaus. Es gab Sicherheit, es gab Bildung, es gab ein, ein medizinisches Gesundheitssystem, das, das einfach funktioniert. Und auf einmal bist du so in einer Region, wo du sagst: Okay, jetzt sollte mal besser nichts passieren. Weil das nächste Krankenhaus ist 200 Kilometer entfernt. Auch auf irgendeiner komischen Forward Operation Base der Amerikaner oder der Deutschen, da will man nicht verletzt werden. Und gleichzeitig war der große Clash insofern gegeben, ich war dort, habe mit der lokalen Bevölkerung natürlich viel Interaktion gehabt, habe mit ihnen geredet und die waren trotz des Krieges, trotz des Konflikts irgendwie... Weitestgehend gut drauf. Also, das, das ist jetzt nicht zynisch gemeint, sondern die waren einfach total freundlich. Die haben mich eingeladen. Ich durfte Tee mit denen trinken, essen mit denen, obwohl sie fast nichts hatten. Ähm, Gastfreundschaft wird da einfach ein bisschen anders äh, gelebt als, als vielleicht hier oder woanders. Und die haben sich, die haben sich nicht wirklich beklagt. Ne? Die haben dann gesagt, ja, oh, ja, Mai irgendwie wieder ein Verwandter getötet worden beim bewaffneten Konflikt. Aber die haben das so dahingesagt und ich äh, wollte da mein Ohr nicht so richtig glauben und dachte, ja, äh, das scheint ja Normalität zu sein. Und das ist es eben auch gewesen. Ist es nach wie vor übrigens. Und dann kommst du zurück und die Leute beklagen sich über andere Themen. Und ich möchte das <lacht> dezidiert nicht werten. Das ist... Das ist halt einfach die Relation, in der wir leben. Ne? Also ich würde da jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen und sagt, ihr solltet alle dankbar sein. Das ist Schwachsinn. Wir sind Creatures of Habit und so leben wir halt. Aber diesen, diesen, diesen Transfer von der einen Region in die andere zu vollbringen, da muss man schon sehr diszipliniert sagen, okay, da ist da, hier ist hier. Ansonsten kommt man da ein bisschen ins Schwanken.
1: Wir sind ja auch immer nur begrenzt aufnahmefähig, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, begrenzt aufnahmefähig für das große Weltbild. Das heißt, wir sind immer sehr krisenfokussiert. Also das Thema, was gerade irgendwie hochpoppt, das, was gerade relevant ist, da, wo gerade am meisten passiert, da stürzen wir unsere ganze Aufmerksamkeit drauf. Und äh, wenn dann auf einmal sich der Fokus verschiebt, dann vergessen wir, dass das andere überhaupt da war. Also Stichwort Afghanistan zum Beispiel. Wir hatten dieses Thema omnipräsent, als die Amerikaner dort abgezogen sind, war es omnipräsent, was dort am Flughafen in Kabul passiert ist, was äh, überhaupt in Afghanistan passiert ist äh, und wenige Wochen später hatten wir dann unseren Fokus wieder wo ganz woanders äh, und, und seitdem spricht gefühlt niemand mehr darüber, was in Afghanistan passiert. Das ist für jemanden wie dich, der der ja in diesen vielen verschiedenen Gebieten immer wieder unterwegs ist, wahrscheinlich auch, ja. Ist es nachvollziehbar für dich?
0: Ja, es ist natürlich nachvollziehbar. Ich meine, wir haben unsere Sorgen, wir haben unsere Nöte, wir haben unsere begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern es ist halt wie, how much can you take? Ja. Afghanistan ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, die... Welt war total aus den Fugen gehoben, als es dann so überstürzt hieß, wir verlassen das Land. Ähm, gut, ich war ein paar Wochen später dort, als die Taliban schon die Macht übernommen hatten und habe da das große Privileg gehabt, ein humanitäres Projekt zu organisieren vor Ort, habe das auch begleitet dokumentarisch, das war ja, Weihnachten letztes Jahr. Und da war ich mit zwei Leuten von STERB, das ist eine Stuttgarter NGO, dort und wir haben Nahrungsmittel und Medikamente verteilt an Kriegswittinnen und Weißen in der Wadak Province. Das ist so, das war die Taliban Hochburg während des Konflikts auch danach und wir waren halt allein unter Taliban. Wir waren gefühlt die einzigen Europäer, die noch vor Ort waren alle anderen hatten alles da liegen und stehen gelassen und sind, sind geflohen. Und wir dachten, boah, das könnte jetzt irgendwie auch nicht wahr sein, ne? Also, dass wir die jetzt so ganz alleine lassen, weil es sind ja, klar, die Taliban kommen zurück. Wir wussten nicht, was die Taliban machen, wie brutal die vorgehen. Es war, ehrlich gesagt, vielleicht auch nicht die allerschlauste Entscheidung aller Zeiten, die ich jemals getroffen habe, aber nichtsdestoweniger sind wir dahin und haben dann realisieren müssen, dass die Situation vor Ort doch nicht so ist, wie das hierzulande dann in der Hypothese dargestellt wurde. Also die Taliban haben uns zumindest sehr respektvoll behandelt. Ähm, die haben auf uns aufgepasst. Ähm, die haben uns geholfen beim verteilen der Nahrungsmittel und Medikamente. Die haben auch sichergestellt, dass diese Hilfsgüter wirklich bei den Bedürftigen ankommt und nicht irgendwie ein Stammesältester, die sich unter den Nagel reißt. Und ganz klar. Ich bin kein Fan der Taliban, also ich habe immer noch ein Schrapnell von einer Roadside-Bomb in meinem einem Helm der Taliban, als ich dort in 2012 mit der US Army war. Aber es war, es hat doch dieses hierzulande gelebte Narrativ ein bisschen aus den Angeln gehoben und dachte ich auch, ups, ähm, du bist selber nicht ganz so frei von Bias. Du bist selber irgendwie dem einen oder anderen Narrativ allzu leichtfertig auf den Leim gegangen und die die Wahrheit, die Realität ist halt dann doch irgendwie anders als wir alle meinen, das in unserer total nachvollziehbaren Simplifizierung der Komplexität von Außenpolitik und anderen Themen. Aber ich bin da selber auch an meine intellektuellen und vor allem emotionalen Grenzen gestoßen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass es das eben so ist. Aber es war dann bei der Rückkehr und in den Wochen danach auch tatsächlich für mich etwas frustrierend zu sehen, dass keiner mehr Interesse an der Geschichte hatte, ich habe äh, dann eine Dokumentation über Drogensüchtige an der Suchda-Bridge in Kabul gemacht, wie die dann versorgt und nicht getötet, sondern versorgt werden von den Taliban, wie die versucht werden irgendwie unterzubringen und dergleichen. Und es waren teilweise sehr emotionale Momente und sehr rührselige Geschichten, teilweise auch etwas gefährlich, weil die natürlich nicht ganz zu rechnungsfähig waren. Aber ähm, das hat hier dann überhaupt niemand mehr interessiert. Niemand. Äh, war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, warum mache ich eigentlich den ganzen Scheiß? wenn eh niemand interessiert. Fokus war Ukraine, for
1: good reason, na? aber es war schon, ja. Wo du gerade Hilfsorganisationen angesprochen hast, wir, wir sprechen ja hier gerade kurz vor Weihnachten und wir Deutschen sind ja immer ganz groß darin, irgendwie Geld in alle Richtungen zu spenden vor Weihnachten. Wie, wie sinnvoll ist dann das, was wir da eigentlich tun? Also, Kommt das tatsächlich auch irgendwie an? Hat das wirklich einen Impact oder ja, oder oder machen wir da eigentlich grundsätzlich Fehler? Also die kurze Antwort ist,
0: alles hilft. Die etwas ausführlichere Antwort ist, man, man muss sich fragen, über welche Organisation man spendet, an welche Organisation man spendet. Da gibt es Effektive große und effektive kleine. Es gibt äh, große Organisationen mit Riesenwasserkopf. Es gibt kleine Organisationen, die jetzt nicht ganz frei von Tadel sind, was Korruption und dergleichen angeht. Es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Ich glaube, neulich habe ich gelesen, 11 Millionen NGOs weltweit, die registriert sind. 11 Millionen, das ist eine hehre Zahl. Äh, und alle alle haben irgendwelche Spendenkonten. Das ist erstmal ja, okay, spricht für die Menschheit. Das, so viel Hilfsbereitschaft da ist. Es spricht aber allerdings auch gegen gewisse Protagonisten, die darin ein Geschäftsmodell ziehen. Ich denke, in Deutschland, wenn man spendet an, an eine der großen Bekannten, macht man zunächst mal nichts falsch. Gleichwohl ähm, ginge es vielleicht ein bisschen besser im Sinne der Effizienz und Effektivität, wenn man sich ein, zwei, drei kleine aussucht, wo nicht so ein enormer administrativer Wasserkopf klingt jetzt sehr despektierlich, aber du weißt, was ich meine. Also, wo dann halt so eine riesen Admin-Geschichte noch im Hintergrund zu bezahlen ist. Und es sind ja meistens Menschen, die hier arbeiten oder in der Schweiz oder in den USA, wo Gehälter und Löhne nicht so günstig sind. Also die Frage ist, was von meinem Euro-Gespendeten kommt dann auch wirklich on the ground an? Und ich glaube dann, wenn man bei den Großen ist, dann ist das jetzt prozentual vermutlich deutlich weniger, als wenn es eine kleine ist. Nur die Kleine musst du er erstmal kennen. Und dafür werbe ich immer wieder, kleinere NGOs in den Vordergrund zu spülen. Aber klar, also mit meiner begrenzten Reichweite ist das nicht so einfach.
1: Jetzt habe ich gerade schon vorhin erwähnt, du bist gerade erst wieder nach München gekommen. Wo, wo warst du dieses Mal? Dieses Mal war ich
0: im Grenzgebirge zwischen Iran und Irak, im kurdischen Teil des Irak, also Kurdistan, auch wenn es kein offizielles Land ist. Und ich habe dort eine Woche junge Frauen und, und Mädchen begleitet, die aus dem Iran geflohen sind, weil sie sich da äh, bei den Revolutionsgarden in Ungnade gebracht haben, als dass sie ähm, bei den Demonstrationen teilweise mitgemacht haben, dann auch registriert wurden. Und die dann, äh, als das nicht mehr weiterging, als sie dann klar auf der Watchlist waren im Iran, sind dann geflohen in den irakischen Teil Kurdistans. Oder in den kurdischen Teil des Iraks, so ist eigentlich richtig. Und sich dort jetzt zu Peschmerga, also zu Kämpferinnen ausbilden lassen, äh, um natürlich mit dem Ziel, das Regime im Iran irgendwann mal auch irgendwie aus den Angeln zu heben. Und das war schon eine extreme
1: Woche. Wie kommt man da hin? Also wie, wie kommst du auf so eine Story überhaupt, dass du sagst, das macht für mich jetzt Sinn, dort dort mal hinzufahren und genau diese Leute zu treffen? Na, da gab es
0: also viele Einflugschneisen und, und das Interesse am, am Irak ist, das habe ich seit dem Krieg gegen den IS, den ich eigentlich fast über alle Jahre fotografiert und dokumentiert habe. Also von den ersten Gefechten bis hin zu äh, zum, zum Häuserkampf in Mosul. Und ich fand immer diese Peschmerga, also diese Milizen, diese kurdischen bewaffneten Milizen, fand ich immer extrem spannend. Also die verschiedenen politischen Fraktionen auch, also von total liberal und moderat bis sehr extrem. Da muss man natürlich auch gucken, mit wem man da arbeitet. Und ich fand dieses diesen diesen Ehren- und Verhaltenskodex der Peschmerga enorm interessant. Vor allem oder insbesondere, weil es in den Rängen der Peschmerga ganz viele Frauen gibt, da ja auch was zu sagen haben. Also die Geschichte der Peschmerga ist eigentlich auch mitdefiniert und beschrieben durch Frauen in politischen oder militärischen Ämtern. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich hatte damals kurz vor der Mosul-Offensive auch eine weibliche Brigade am Lake Mossul besucht und ich fand die Geschichten extrem spannend und und auch erschütternd und dachte, das, das, muss, das muss irgendwie in die Welt gebracht werden. Und damals hatte ich da so eine Reportage über die weiblichen Peschmerga und als das jetzt im Iran losging, da hat mich das auch nicht losgelassen, weil ich wusste durchaus, ähm, wie es im Iran abläuft, äh, in dem Regime mit den Revolutionsgarden. Äh, wenn du da einmal auf der Watchlist bist, dann hast du ein Problem. Äh, dann gibt es da also von systemischen oder systematischen Vergewaltigungen bis zu Folter, gibt es da alles. Äh, und gerade junge Frauen sind da extrem, extrem, extrem gefährdet. Und ich dachte, das irgendwie was machen die, die wissen, die da auf so einer Watchlist sind, bleiben die da, verstecken die sich, wo gehen die hin? Und dann hatte ich herausgefunden, da gibt es also wirklich mehrere Einheiten von den PAK-Peschmerga oder Komala-Peschmerga, die gezielt Frauentruppen ausbilden und, und junge Mädchen, junge Frauen ausbilden zu Peschmerga äh, mit einem klaren Ziel. Und das ist Freiheit und, und weg vom totalitären Regime. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich... Ich habe dieses Jahr einen neuen Job angefangen. Das war jetzt meine erste Woche Urlaub und ja, dann saß ich im Flieger und war dann Erbil und dann in ein paar Ecken, die ich jetzt nicht weiter benennen darf.
1: Wie muss man sich denn dieses dieses Miteinander dort vor Ort vorstellen? Also wenn jetzt hier diese, diese Frauen aus dem Iran kommen, äh, dort auf die äh, Peshmerga treffen, auf diese Gruppen treffen äh, vor Ort, auf die Locals äh, in Kurdistan dort treffen, wie... wie Gehen die miteinander um?
0: Nun, also das ist jetzt kein blindes Zusammentreffen. Normalerweise, also Pak und Komala, das sind politische Fraktionen, die auch im Iran aktiv sind. Das ist also wenn man sagt, der politische Teil ist eigentlich Opposition im Iran. Die haben dann irgendwann mal gesagt, es ist besser, wenn wir aus dem Exil raus agieren. Im Iran wären sie relativ schnell weg gewesen. Und die rekrutieren ganz aktiv junge Menschen. Im äh, Iran, die selbst, also gerade die kurdische Bevölkerung würde ja niemals von sich behaupten, dass sie Iraner sind, sie sind Kurden in Rochalat, Roschalat ist im Prinzip das Land der aufgehenden Sonne, äh, dahingegen äh, Rochava ist das Land der untergehenden Sonne, das eine ist Nordsyrien, das andere ist Nordiran und die rekrutieren ganz gezielt über Social Media und helfen teilweise auch bei der Flucht aus dem Iran über die Berge in den irakischen Teil oder anderswohin. Das ist natürlich eine ganz schwierige Gemengelage auch für den Irak und und für die kurdische Autonomie-Region, als das natürlich irgendwie illegale Grenzübertritte sind. Nur auf der anderen Seite muss man einfach mal sagen, wenn die im Iran bleiben würden, wären die weg und und würden da ganz furchtbare Dinge erleben in den, in den Folter- und wie auch immer Disziplinierungsinstitutionen der IRGC, also der iranischen Revolutionsgarden. Also insofern ist das jetzt keine ist, ist kein Blind Date zwischen den beiden, sondern man, 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 man kennt sich schon so ein bisschen, zumindest aus den sozialen Medien und das ist eine aktive Rekrutierung. Und viele junge Frauen im Iran streben auch genau dies an, selbst wenn die nicht mal Probleme haben, sagen die, wir sind gegen Unterdrückung, wir sind gegen dieses totalitäre Regime. Wir wollen da was tun. Hier im Land ist momentan schwierig für uns. Also es ist wirklich unter Lebensgefahr, dass, die, dass diese jungen Frauen, die so unglaublich mutig sind, auf die Straße gehen. Das ist nicht so wie hier. Also das ist nicht so, okay, du klebst dich irgendwo fest, dann wirst du halt von der Polizei weggeräumt. Nee, du wirst dann eingesackt und kriegst eine Warnung, wenn du Glück hast. Und, und wenn nicht, dann bist du weg. Und dann dann setzt was ein, was man sich nicht mal in, in, in Albträumen vorstellen mag. Also insofern ist da schon gefühlt eine relativ
1: freundliche Begegnung. Ja. Jetzt hast du die Flucht gerade schon angesprochen. Wie wie muss man sich das vorstellen? Also wir kennen ja ganz viele Fluchtszenarien übers Meer und sonst wo nach Europa, aber über solche Fluchtgeschichten hören wir ja hier in der Regel relativ wenig. Also was hast du da von diesen von diesen Fluchtgeschichten tatsächlich mitbekommen? Also, ganz viele Fluchtgeschichten mitbekommen, also teilweise auch haarsträubend
0: erstmal irgendwie in Deckung gehen im Iran, äh, sich verkleiden als Mann, sich äh, total bis zur Unkenntlichkeit schminken, um dann zu versuchen, diesen Clown der Revolutionsgarten oder der Geheimpolizei oder der Sittenpolizei, die jetzt offiziell ja ausgehebelt ist, irgendwie äh, zu entrinnen. Eine Geschichte war von einem jungen Mädel, Ende 20, Anfang 30, die die ist auf einer Demonstration tatsächlich angeschossen worden, also von der Schrotflinte, hatte dann auch fünf Pellets in der Schulter und gleichwohl wurde ihr dann gleich äh, gesagt oder zuteil, dass sie jetzt auf der Watchlist ist. Dann hat sie eine Einladung, Vorladung äh, gekriegt zu den Revolutionsgarden oder zur Polizei. Und sie wusste sehr wohl, was passiert, wenn sie sich da in die Fänge begibt, dann kommt die nicht mehr raus. Also hat sie sich mit ihrer Schusswunde, die dann schon anfing, zu, sich zu entzünden, hat die sich erstmal versteckt hat Schmuck, den sie von ihrer Mutter bekommen hatte, veräußert, um zwei Sachen zu machen. Erstmal eine neue SIM-Karte, ein neues Mobiltelefon, weil sie so helle war, dass sie gesagt hat, das wird alles getrackt. Und das Zweite, um einen äh, Menschenschmuggler zu bezahlen, der sie dann über die Berge und die Gebirgskämme äh, zwischen Iran und Irak bringt. Das Ganze ist jetzt vom Preis für unsere Verhältnisse überschaubar. 300 Dollar hat sie das gekostet. Aber das ist vor Ort, wenn du da völlig Options- und Perspektivenlos bist im Nordiran, eine Menge Geld. Und dann hat die ganze Flucht, ähm, sechs Tage, fünf Tage, sechs Tage gedauert. Erstmal versteckt, dann in den Bergen. Es war schon bitter kalt. Dort auch übernachtet. Und ist dann von der Geheimpolizei oder der Staatspolizei Asayesh in dem Irak erstmal gefasst worden. Wurde verhört, bis sie dann gesagt hat, eigentlich bin ich hier, um Peschmerga der Komala zu werden. Und dann sagte die Geheimpolizei, okay, alles klar, dann rufen wir mal hier die Komala-Leute an. Und die wussten auch von ihr, die haben sie dann abgeholt. Aber, also, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so prekär, aber stell dir vor, mit einer Schusswunde, ich meine, Schusswunde, wer kennt eine Schusswunde? In der Schulter, als junges Ding, total verängstigt und verschreckt, die weiß, wenn sie jetzt den, den der Polizei oder diesen Revolutionsgarten in die Hände fällt, ich, ich, ich mag ja gar nicht weitersprechen aber diese allein diese antizipation dessen was passieren könnte furchtbar und da noch einen klaren kopf zu behalten um sich als mann zu verkleiden mit angeklebtem bart um dann über die berge rüber zu machen
1: das ist schon höchst höchst beeindruckend das heißt, die sind dann auch also mit diesen Schmugglern zusammen, aber in der Regel auch in, in alleine oder in den kleinen Gruppen unterwegs? Oder?
0: Normalerweise, also die, die Mädchen, die ich interviewt hatte, die kamen alle über Schmuggler. Ähm, und der Preistag, der war so relativ stabil zwischen 200 und 300 Euro oder Dollar. Alleine ist es... Allein ist es, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Also du verläufst dich, das ist jetzt nicht so, also du läufst jetzt hier nicht über einen Wendelstein oder so. Das ist schon, da gibt es auch keine Wanderwege oder dergleichen. Du bist wirklich in der Natur und da gibt es auch Wölfe. und der, Also du musst schon, das
1: ist schon haarig. Das hast du mir vorher ein paar Bilder und, und Videos gezeigt? Das sieht ja wirklich aus wie... Wie ein richtiges Trainingscamp, wo die, wo die ausgebildet werden, wo die äh, ja auch ein Stück weit aufeinander eingeschworen werden. Ähm, wie, wie professionell muss man sich das vorstellen? Also sehr. Ähm, per
0: Schmerger, das bedeutet in der ja, also groben Übersetzung, die, die dem Tod ins Auge schauen. Also, die meinen es wirklich auch ernst die Peschmerga haben extreme Kampferfahrungen aus den letzten Jahren gegen den IS gesammelt, auch die Frauenbrigaden und ich habe mit einer Kommandeurin gesprochen, über die schreibe ich gerade ein kleines Stück, weil die ist wirklich also, faszinierende Persönlichkeit. Die hat äh, in Kirkuk gekämpft, die hat in Teleskow gekämpft, die hat in Gwer gekämpft, die hat in, in, in kurz, vor, kurz vor Erbil auch gekämpft gegen, gegen den IS. Die hat auch erwiesenermaßen mehrere Dschihadisten erlegt, was für die immer ein Problem ist, wenn du von einer Frau getötet wirst, dann kommst du ja nämlich in die Hölle und nicht in den Himmel. Und, äh, tschüss Jungfrauen. Also blöd. Deswegen gibt es auch so eine gewisse, ja, also keine besonders liebevolle Beziehung zwischen dem IS und weiblichen Peschmerga. Und die ist extrem professionell gewesen. Und ich habe den Drill angeschaut, also irgendwie Close Quarter Combat, ähm, dann Nahkampftraining, ähm, das ist schon beeindruckend. Das ist schon das ist schon auf einem Niveau, das siehst du vielleicht in Fort Bragg, äh, vielleicht mit anderen technischen Hilfsmitteln, aber das ist ein, das ist also wirklich ein sehr professionelles Training. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja keine Base mehr im eigentlichen Sinne. Also die die Mädchen, bei denen ich war, die leben im Wald, in Schlafsäcken, wenn sie Glück haben, ansonsten unter Teppichen, Decken, unter Bäumen, weil die ganzen Camps und Bases, die werden permanent äh, von Raketen unter Beschuss genommen, von der Iraner und von Kamikaze drohen. Aber es ist schon ein hartes Leben, ein sehr, sehr hartes Leben. Und dennoch waren die voll motiviert und haben dieses Training also wirklich auch richtig krass mitgemacht. Also da ist nichts mit, also wir haben vielleicht so ein schräges Bild von Fra Frauen in Uniform äh, und ich kann nur sagen, also ich war uff, tiefst beeindruckt von, von, von den Frauen und Mädchen, die da ihren Dienst gemacht haben, ihr Training genossen haben oder genossen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber die es absolviert
1: haben. Das ist wirklich Hardcore. Viele von denen werden ja auch noch Familie im Iran haben und äh, es ist ja auch durchaus bekannt, dass äh, die Iraner die äh, ja, radikaleren äh, Mächte im Iran da nicht so viel Spaß verstehen, wenn äh, da auch wirklich äh, ja, Familienangehörige gegen das Regime agieren. Wie gehen die mit der Gefahr für ihre Familienangehörigen um, dadurch, dass sie eben aus dem Land rausgehen und, und dort sich äh, ja auf einen Kampf gegen das Regime vorbereiten? Also zunächst, ich glaube, offiziell sagt
0: da niemand, dass die sich auf einen Kampf gegen das Regime vorbereiten. Aber ich meine, die Intention ist relativ klar erkennbar. Ähm, ich hatte auch viele junge Mädchen und Frauen, die wollten sich nicht zu erkennen geben. Die haben dann irgendwelche Kunstnamen, die haben dann auch einen, einen Schal vors Gesicht gebunden, mir trotzdem ihre Geschichten erzählt. Also da ist schon die Angst da. Und auch natürlich von den zu Hause gebliebenen Familien, da hört man alles Mögliche von, von Familien, die sagen, komm doch bitte wieder zurück. Und das hat nichts mit Regimetreue zu tun. Und, und von denen, die dann wirklich auch dazu angehalten werden, nein, hilf uns. Und das ist momentan im Iran. Ich war jetzt nicht dort. Ich, ich hatte, ich hatte versucht, vielleicht auch nochmal über die Grenze rüber zu gehen. Da hat man mir dann aber glaubhaft versichert, dass das eine saublöde Idee wäre. Ähm, gut, irgendwann bin ich alleinfähig, aber insbesondere die Kurden im Iran sind an einem Punkt, da hört man dann so Wörter wie Genozid. Und ich glaube, wenn du an dem Status bist, dann irgendwann ist es dir auch egal. Also, du willst dann einfach, dass dieses Regime aufhört. Das ist jetzt meine Interpretation. Das habe ich jetzt so nicht gehört, aber ich meine, ich habe ja genügend Junge. Iranerinnen vor der Kamera gehabt und ich habe immer gefragt, darf ich ein Bild machen? Ich so, ja, ja, passt. Und das ist natürlich schon irgendwie, wenn du sagst, in dem Stadium
1: bist, dann also, Hut ab. Du hast gerade von Kamikaze-Drohnen äh, gesprochen, du hast von Bombardierungen dieser Camps gesprochen, jetzt warst du da ja mittendrin. Äh, du hast mir vorhin im Vorgespräch auch erzählt, man hat auf dieses Surren von diesen Drohnen im Kopf und man weiß gar nicht so richtig, wo sie jetzt gleich einschlagen äh, wird. Wie, wie gehst du denn für dich selber mit dieser, mit dieser omnipräsenten Gefahr in solchen Momenten um? Also Eine richtig schlaue Antwort habe ich darauf nicht. Ähm Blendest du es in dem Moment aus oder ist es dir absolut bewusst? Das ist absolut bewusst.
0: Also das Ausblenden geht nicht. Und und äh, wir hatten da verschiedene Situationen. Also wir waren da gerade an einem Outpost äh, der PAK und wir hörten sehr genau eine Drohne über uns. Und du weißt ja immer nicht, was es ist. Ja, du kannst sagen, korrelieren zu den Erfahrungen der, der letzten Wochen, wenn es ja zu der und der Tageszeit fliegt, gerade zur Mittagssonne, wenn halt die Schatten weniger lang sind, dann ist es normalerweise die Zeit der Aufklärungsdrohnen, weil dann die Bilder besser werden. Heißt aber nichts. Es ist ein ich sag das jetzt mal psychologisch nicht ganz ausgereift, das ist ein Scheißgefühl. Weil du kannst ja auch nichts machen. ne Also wenn du die Drohne über dir hast, du weißt es ah nicht, was ist das jetzt für ein Vogel? Oder es ist was völlig harmloses, you never know. Ähm, ist es eine Surveillance-Drohne, dann findest du es auch nicht so gut, weil die haben dann hochauflösende Bilder von dir. Und wenn es eine Kamikaze-Drohne ist, dann ist eigentlich alles egal, weil du kannst egal, wohin du rennst. Du weißt nicht, wo das Ding dann runterkommt. Und wenn du rennst, dann kommt natürlich, naja, wenn ich jetzt der Steuerer dieser Drohne wäre und da rennt einer weg, dann hat er vielleicht was zu verbergen, also gehe ich erst recht auf diese Person, du weißt nicht so richtig, was du machst. Bei Raketenalarm ist es ein bisschen anders, da ist es einfach nur hit the road, also so schnell wie möglich weg von dem, dem Point of Interest, wie es denn so schön heißt, weil die haben 450 Kilogramm Warheads und da ist dann natürlich relativ viel los und da willst du nicht in der Nähe sein und dann dann war das so bei dem Einbase, als dann der Raketenalarm kam, auf die Pritsche vom SUV rausfahren, 200, 300, 400 Meter und dann jeder, jeder für sich in eine andere Himmelsrichtung rennen. Also bloß keine Gruppe bilden, bloß nicht im Auto bleiben. Ein, ein Fahrzeug ist immer ein proprietäres Ziel und eine Gruppe auch. Also, ja, also geh auseinander und dann, dann, dann agierst du nur noch. Also du blendest das nicht aus, aber du versuchst, okay, was habe ich gelernt? Wie verhalte ich mich jetzt am ehesten, sodass ich, wenn das Ding einschlägt, idealerweise
1: nicht draufgehe oder verletzt werde? Wie schläft man da nachts?
0: Hm. Also das klingt jetzt bizarr, aber ich schlafe ziemlich gut dort, äh, weil ich einfach fix und fertig bin. Ich bin paniert wie ein Schnitzel am Tag, äh, am, am, am Abend, weil du bist 14 Stunden auf dem Bein man reist jetzt nicht besonders komfortabel also meistens in der Kälte auf einer Pritsche von einem SUV du hast den ganzen Tag deine deine 15 Kilogramm Schussweste an und deinen Helm das, 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 das macht schon mürbe. also insofern du bist einfach erschöpft ist das erholsamer Schlaf weiß ich nicht ich habe eher das Problem wenn ich dann wieder nach Hause komme und dann wirklich zur Ruhe komme das ist ja du kennst vielleicht das Phänomen irgendwie wenn Stress in der Arbeit und du merkst so eine Erkältung kommt ja bügelst du weg irgendwie das Adrenalin keine Ahnung was wenn es auch kein Arzt und dann ist Wochenende, wirst du krank oder hast Urlaub, wirst du krank. Und so ist das bei mir auch. Also dort habe ich eigentlich ganz gut geschlafen und schlafen also wirklich mieseste Kaschemmen teilweise, wenn überhaupt. Aber da bist ich, ich war da körperlich so fix und alle, dass ich dann einfach irgendwie so quasi bewusstlos dahin lag. Aber als ich dann wieder in München war und das ist ja jetzt noch nicht so lange, ist eine Woche jetzt. Oh, ich kämpfe schon noch ein bisschen im Schlaf, aber da ist natürlich viel. Was ist jetzt mit dem Mädchen gerade? Wie geht es denen so? Und ich kriege ja auch irgendwie permanent irgendwelche Nachrichten und fragen, wann ich wieder komme. Und, und das irgendwie, das war irgendwie so, die schreiben mir, es war so schön und lustig, als du da warst, da, da, da. Und das ist schon, das macht mich schon fertig.
1: Wie gehen denn die überhaupt damit um, dass, dass du da kommst? Also was, wie, wie sehen die dich als was sehen die dich äh, mit also ich könnte mir vorstellen, wenn ich den ganzen Tag irgendwie im Stress bin, mich irgendwie selber zu schützen und zu schauen, dass wir da auch irgendwie noch ein vernünftiges Training hinbekommen und, und dabei nicht schon im, im, im Camp sozusagen umgebracht zu werden. Und dann kommt da jemand von außen, irgendwie so ein Deutscher und, und macht irgendwie Fotos und, und, und läuft darum. Also weiß ich nicht, wie, wie, wie nehmen die dich wahr? Naja, natürlich ist
0: insbesondere Männern gegenüber ja, und das hat ja leider Gottes auch einen guten Grund. Ähm, sind die sehr skeptisch am Anfang und sehr scheu? Jetzt mache ich das ja schon seit elf Jahren und weiß dann schon auch, okay, geh halt nicht hin und zieh sofort deine Kamera raus und mach blöde Bilder, sondern erstmal nimm dir einfach mal einen halben Tag, einen Dreiviertel Tag, einen Tag Zeit und red mit denen einfach. Versuch mit denen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich will ja nichts Böses. Und sei einfach Teil des ganzen Treibens versuche die nicht irgendwie zu dirigieren oder irgendwie sage, bist einfach da, beachtet mich nicht. Und dann fangen sie normalerweise an, so ein bisschen aufzutauen, dann kommt so ein bisschen Gespräche, wo, wo, wo sind die denn hin? Ich fange normalerweise an, woher komme ich eigentlich? Was mache ich hier und warum? Bevor ich überhaupt eine Frage stelle. Idealerweise stelle ich überhaupt gar keine Frage, sondern warte, bis die anfangen zu erzählen. Das klappt manchmal manchmal nicht und dann lasse ich sie auch in Ruhe. Also wenn da jemand nicht sprechen will, dann bin ich jetzt nicht derjenige, der das pusht. Ja. Und dann kommt das, das sind Beziehungen, die man da aufbaut. In, in, in ja, leider sehr kondensierter Zeit, aber das, das geht dann in vielen Fällen, in manchen auch nicht. Und, und dann passiert immer wieder was völlig absurdes: dann gibt man mir zu erkennen, für wie mutig man mich hält. Und dann stehst du da wie so ein Depp und sagst: äh, Naja, also ich bin jetzt hier, ich habe irgendwie eine ballistische Weste, die kann sich eure Einheit leider nicht leisten. Ich nehme das sehr ernst mit der, mit, mit der, mit der Sicherheit. Ich komme mir da schon auch ein bisschen blöd vor, ne? wenn die sagen, du bist ganz schön mutig, dass du hier bist und fotografierst, weil wir wissen ja alle, wie gefährlich das ist und so weiter und so fort. Und da geht dann schon einiges auch in mir ab. Also wie ich sage, das ist völlig ungerechtfertigt. Eigentlich ist es andersrum. Und dann sage ich denen, nee, nee, ihr seid mutig. Und dann sagen wir, wir sind nicht mutig. Wir folgen einfach unserer intrinsischen Motivation. Das ist das, wofür wir da sind. Das relativiert dann auch wieder so ein paar Dinge und dann redet man darüber und ähm, ähm, wir haben wir haben dann zwei Mädels gesagt irgendwie und das fand ich mega rührend gesagt irgendwie you make us feel so special Da habe ich fast geheult ich, gesagt, ich bin doch nur da also und die gesagt nee äh, du willst uns hören und du willst irgendwie Bilder von uns und you make us feel special and precious und das war schon irgendwie ja das war schon sehr rührend, der Moment, muss ich sagen. Und und wir sind dann auch total, im, also nicht als Freunde, aber es war schon auch eine, eine sehr herzliche Beziehung über die paar Tage. Ne? Aber muss nicht immer so sein. Also mit den Mädchen, ich wusste auch nicht so richtig, wie die reagieren, waren die natürlich irgendwie sehr, sehr skeptisch sind. Aber es hat dann gut funktioniert. Und mit den meisten, die wollten dann auch sprechen. Und die wollten auch aktiv von mir, dass ich Fotos von ihnen mache. Habe ich natürlich besonders viel Mühe gegeben, aber das ging dann schon gut. Also mit Jungs sowieso immer, das ist so, da weiß ich, wie man mit denen umgeht, da habe ich jetzt irgendwie die meiste Erfahrung mit, aber mit den Mädchen, da war ich sehr, sehr, ja, vielleicht ist es auch. Du musst halt sehr, sehr devot und, und sehr respektvoll dahingehen und Fuß vom Gas. Fuß vom Gas. Also bloß kein Zeitdruck. Und dann, dann hat das ganz gut funktioniert, aber wer weiß, wie es beim nächsten Mal ist.
1: Wie gut kommt man da mit Englisch klar? Also.
0: Übersetzer, Fixer. Also ich habe, ich habe äh, gerade im kurdischen Irak hab ich einen sehr, sehr guten Fixer oder Stringer, je nachdem, wie man das nennen will. Und der übersetzt ziemlich gut. Ein paar können auch ein bisschen Englisch und dann ist halt ganz viele Hände und Füße. Und dann komme ich mit meinen fünfeinhalb Wörtern Kurdisch oder Fasi, komme ich dann auch noch ein bisschen weiter und dann manchmal geht es ja gar nicht darum, was du sagst, sondern dass du die Mühe gibst. Aber klar, Sprache ist jetzt nicht so unbedingt das Einfachste zu überbrücken.
1: Jetzt für all diejenigen, die die zuhören und vielleicht geopolitisch nicht nicht so ganz äh, ja ganz bewandert sind, das ist ja auch relativ komplex in der Region. Wir reden hier ja vom Grenzgebiet zwischen Iran, Irak, gleichzeitig von einer eigentlich mehr oder weniger autonomen Region Kurdistan. Wenn da die ganze Zeit Bomben der Iraner einschlagen, sagt mir mein laienhaftes, äh Verständnis äh, von, von Geopolitik und äh, Militär müsste ja eigentlich da auch was passieren unabhängig jetzt von, von den Perschmerger und den autonomen Gruppen dort also müsste doch eigentlich auch ein, ein klassisches irakisches Militär äh, irgendeine Art von Aktivität zeigen, wenn dieses, wenn deren Territorium irgendwie angegriffen wird. Ist, ist das der Fall oder sagen die, das ist irgendwie Kurdistan, interessiert uns nicht, wir haben woanders genug Probleme?
0: Naja, zum einen muss man schon sagen, also ich, ich glaube, Ethnien mal beiseite oder Religion, die Souveränität eines Staates, wenn die angekratzt wird, dann ist das immer ein Problem. Ähm, ich bin auch etwas verwundert darüber, dass der Iran vor zwei Wochen tatsächlich mit einer Invasion gedroht hat, sollten die Kurden äh, und die Iraker nicht diesen Grenzverkehr unterbinden. Da dachte ich auch. Und das war genau der Tag, an dem ich angekommen bin. Und gab das in der Presse und dachte ich, hoppala, wieder der richtige Zeitpunkt gewählt, Herr Müller. Und es haben dann auch gesagt, bloß nicht bloß nicht in Kurdistan und bloß nicht bloß nicht nach Sulemonia und an die Grenze. Gut, also war ich in Kurdistan und bin dann nach Sulemonia an der Grenze gefahren. <lacht> Anderes Thema. Ähm, ich war auch verwundert, warum da nicht mehr kam. Jetzt, wenn man die die innenpolitische Sicht des Iraks sich noch mal so ein bisschen zu Gemüte führt, dann hat natürlich der Iran sehr viel Einfluss. Sehr, sehr viel Einfluss. Also da gibt es ja nicht nur die Iraner, die aus dem Iran im Irak reinregieren. Da gibt es auch die sogenannten Hashtashami, also die Volksmilizen, die weitestgehend schiitische Moslems sind, die teilweise auch ähm, iranische Feldkommandeure haben. Also der Einfluss, der innen- und außenpolitische Einfluss des Iran im Irak ist immens. Wahrscheinlich auch eines der größten Probleme im Moment. Das ist jetzt reine Hypothese. Ich bin nicht politisch besonders versiert. Und, und da ich bin da nicht in den Sitzungen drin, um Gottes Willen. Aber ähm, das könnte eine plausible Erklärung dessen sein, warum der Irak da nicht viel vehementer dagegen hat.
1: Mhm. Wie, wie stabil muss man sich die politische Situation im Irak eigentlich momentan vorstellen? Also wir haben ja eingangs schon gesagt, über Afghanistan redet keiner mehr, aber über den Irak eigentlich erst recht niemand mehr seit Ewigkeiten. Also ich tue mich intellektuell jetzt ein bisschen schwer, die Wörter Irak und Stabilität
0: in einen Satz zu bringen. Es ähm, ist überhaupt nicht stabil. Und das haben wir ja jetzt gesehen, da ist ja jetzt auch nicht mehr das klassische Feindbild Sunniten gegen Schiiten, sondern es sind ja derzeit Schiiten gegen Schiiten. Der eine säkular, der andere äh, theokratisch unterwegs. Also das ist eine enorm, enorm fragile Gemengelage, die die Bevölkerung ist auf den Barrikaden, sprichwörtlich äh, wegen den Strompreisen oder überhaupt keinem Strom, äh, wegen Nahrungsmitteln, wegen Wasser, wegen, wegen Schulbildung. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz bizarr gefährliche Gemengelage im Irak derzeit. Also steht, glaube ich, dem im Iran nicht viel nach. Und wir hatten ja die Proteste, oder ich zumindest war quasi in Realtime involviert, also zumindest äh, digital und über meine Kontakte in Bagdad. Äh, die, die waren auch am Rand von dem Bürgerkrieg. Viele sagen, es war ein Bürgerkrieg bereits. Und das ist eine brandgefährliche Situation. Brandgefährlich. Wenn man sich das erweiterte Perimeter anschaut, du hast dann Syrien, du hast die Türkei im Norden, du hast den Iran im, im, im Osten, du hast Kuwait unten im Süden, du hast Saudi-Arabien, die natürlich da auch eine Rolle spielen, machtpolitisch, regionalpolitisch. Und am Ende des Tages ist da auch wieder der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien spürbar. Das ist leider eine extrem fragile politische ähm, Gemengelage, dann hast du über 36 radikalisierte Gruppierungen, die entweder politisch, religiös oder ethnisch motiviert sind. Ganz ehrlich, es ist fast nicht möglich, da noch irgendwie zu sagen, wer ist schuld, wer hat recht, weil die Gemengelage, die ist im, im 24-Stunden-Rhythmus, kann die eine
1: total andere sein. Wer kollaboriert mit wem? Also es ist es wirklich ziemlich desaströs. Eigentlich muss man sich ja wundern, dass dieses ganze äh Pulverfass nahe Osten, wenn man es mal so über einen Kamm scheren will, überhaupt noch so intakt ist, wie es momentan irgendwie ist und dass sich die Leute da nicht noch viel mehr die Köpfe zerbomben.
0: Hm. Naja.
1: Stell dir stell dir
0: einen Clown in Fußgängerzone vor, der mit zehn Bällen jongliert. Das ist ja schon sowieso ein relativ krasser Balanceakt. Jetzt zünde noch drei von den Bällen an äh, und machen einen Sprengsatz an den vierten das ist ungefähr die Stabilität, über die wir gerade reden. Da darf halt wirklich nicht mehr viel passieren, sonst explodiert die ganze Region. Ähm und das kriegst du auch politisch nicht nur gelöst. Ne? Also das ist, wir alle, wann hast du das letzte Mal über den IS nachgedacht? Der ist ja immer noch aktiv. Also ich war im letzten Winter dort und wir haben im Prinzip mit Spezialkräften, haben wir den IS gejagt, die mit neuer Taktik, mit neuer Zellenstruktur, mit neuen äh, Doktrinen da unterwegs sind, entführen, enthaupten und dergleichen. Das ist ja nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Und da kommt jetzt eins zum anderen, also Perfect Storm, das ist noch milder ausgedrückt und das beschreibt eigentlich in dieser Region genauso wie in jeder anderen Ukraine-Konflikt oder was jetzt als nächstes passiert in, in China, Taiwan, we don't know, ja. Aber
1: das ist, das ist, wir sind schon echt nicht unbedingt auf einem guten Weg gerade. Wenn du mit den Leuten dort sprichst, also jetzt gerade auch die, die Frauen, mit denen du da gesprochen hast, was wäre denn eigentlich deren Vision von von einer Zukunft.
0: Das kommt ein bisschen drauf an, aus welchem ethnischen oder politischen Lager die, die, die Mädchen und Frauen kommen. Also gerade die Kurdinnen, mit denen ich sprach, die wollen zwei Dinge. In allererster Linie wollen sie Gleichberechtigung für Mann und Frau. Sie wollen nicht mehr Subjekt einer patriarchisch geprägten Kultur sein, ob sie studieren dürfen, wann sie den Schal zu tragen haben, auf welche Schule sie gehen dürfen, das wollen die nicht mehr und dagegen begehren sie auf, weil sie auch wissen, dass es anders funktioniert und das andere ist, gerade die Kurdinnen, die wollen halt einen unabhängigen Staat Kurdistan und das ist ja nicht nur ein Thema, das Iran betrifft, sondern auch den Nordirak, Nordsyrien und die Südtürkei und das ist natürlich ein heerer Wunsch
1: ein nachvollziehbarer, aber ich fürchte auch unrealistischer Wunsch. Wie geht man denn, also wenn man es überhaupt dort vor Ort mitbekommt oder, oder diskutiert, aber wie geht man denn eigentlich mit der Situation um, dass gerade die ganze Welt irgendwie nach Katar schaut und da irgendwie äh, die äh, Fußballweltmeisterschaft äh, ausgetragen wird und äh, damit ja indirekt, das kann man argumentieren, dann schaut die Welt wenigstens mal drauf, aber Trotzdem damit indirekt äh, zumindest ja mal ähnliche Strukturen der Unterdrückung äh, mitfinanziert oder unterstützt oder zumindest mal billigt. Ja, gut, ich, ich. Hm. Und das ist eine gute Frage und, und ist sehr schwierig zu beantworten.
0: Ne? Wir sind recht schnell dabei, mit dem deutschen teutonischen, lehrreichen Finger irgendwie in der Weltgeschichte umherzuwinken und sagen, so müsst ihr das tun und so aber auch nicht. Wir neigen aber auch zuweilen etwas zu einer etwas naiver Verklärtheit. Also die die außenpolitischen Verflechtungen, die geopolitischen Verflechtungen, die ökonomischen Verflechtungen, die sind halt nur nicht mal so einfach, wie wir das gerne hätten. Mich inklusive. Das andere ist, die, die, insbesondere die ökonomischen Abhängigkeiten, die sind einfach mal gegeben. Ich stelle das jetzt einfach nur fest. Ich werte das nicht. Aber da jetzt alle über einen Kamm zu scheren, das, das ist genauso wenig statthaft wie einfach so zu tun, als fänden da keine Menschenrechtsverletzungen statt. Wenn ich jetzt nach Katar oder Saudi-Arabien schaue, dann sicherlich, das, das, da gibt es viele Fragezeichen, was das angeht. Auf der anderen Seite gibt es andere Regionen, da ist es noch viel krasser. Da gucken wir gar nicht hin. Also wir müssen schon auch ein bisschen aufpassen, inwieweit wir da in so dieser Schwarz-Weiß-Denke drin sind. Und wer, um Gottes Willen, sagt denn, dass unser Föderalismus in Deutschland das den andere Menschen wollen? Ich sage jetzt nicht, dass Menschenrechtsverletzungen in irgendeiner Art Weise tolerierbar sein sollten. Um Gottes Willen, nein. Aber wir, wir neigen dann auch immer zu so, Nie, ihr braucht unser System. Nun, funktioniert denn unser System so gut im Moment? Wahrscheinlich schon. Gott sei Dank. Führt es nur zu Frieden und, und zu einem friedvollen, konstruktiven Diskurs? Nein. Also da kommen ganz viele Themen irgendwie miteinander irgendwie, die da vermischt werden und vermengt werden. Und dann, dann tut dann irgendjemand so, als gäbe es die einfache Lösung, die gibt es de facto nicht. Ich tue mich schon ein bisschen schwer, überhaupt Fußball zu schauen, weil es mich null, also zu Vollgas nicht interessiert. Also das ist schon meine erste Challenge. Das zweite ist, dass wir jetzt so quasi auf den, den auf, auf die Kataris einschlagen das ist auch nicht fair, wir tun dann so, als wären alle Kataris vom selben Schlag, genauso wie in Saudi-Arabien oder sonst wo, da gibt es unglaublich viele nette Leute und liberal geprägte Menschen, also das ist nicht so, dass die alle gleich sind und damit tue ich mich am schwersten, dass wir in so Schubladen denken und ich auch. Ich auch. Ich glaube, das ist anders gar nicht mehr da. Also manchmal musst du einfach digital werden, um um das Ding zu vereinfachen. Aber ich, ich versuche immer wieder, mich da rauszuradeln und sagen: Okay, es ist nicht so, wie es scheint. Es ist nicht so, wie es scheint. Und damit tue ich mich schon schwer. Am Ende des Tages schauen wir doch alle fleißig Fußball. Minus wir beiden vielleicht. Aber na, das ist. Ach wie wie sage ich das jetzt? Das das ist alles gut, so wie es ist. Und, und dass wir die Möglichkeiten haben, hier darüber zu urteilen, das ist auch erstmal gut. Und ich will dieses Land auch für mein Leben gerne nicht verlassen, weil ich Deutschland wirklich liebe. Aber teilweise sind wir schon ein bisschen naiv unterwegs. Und ich schließe mich damit ein.
1: Woran liegt das eigentlich? Ist das, ist das ein Thema, wo wir wo, bei, wo wir bei der Bildung, bei der politischen Bildung auch früher eingreifen müssten? Wo wir, also ich habe vor kurzem so einen schönen Satz äh, Gelesen, wir, wir lernen irgendwie die komplexesten mathematischen Formeln in der Schule, die wir in unserem Leben fast alle nie wieder anwenden, haben aber irgendwie keine Ahnung von Geopolitik, von politischen Systemen, von Verflechtungen, von Außenpolitik, sondern lernen da eigentlich wirklich nur die oberflächlichsten, rudimentären Grundlagen.
0: Ja, das. Boah, ich bin kein Soziologe und, und auch kein Pädagoge. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit mit einer irgendwann limitierten Aufmerksamkeitsspanne hat, die wir alle teilen als Mensch. Und, und dann definiert einzig und allein Relevanz für dein, für deine Existenz das, was du lernst, was du hörst, was du liest. Oder was auch eben nicht gewisse Dinge, die müssen wir, weil ansonsten ist kein Durchkommen, durch den Numerus Clausus um Medizin zu studieren beispielsweise. Und da kommen gewisse Dinge dazu, auch wenn du sie nie wieder anwenden wirst, weil es mittlerweile Kelsürbis äh, Computer und dergleichen gibt. Dennoch machst du sie. Warum? Weil es für dich relevant ist, weil du hier diesen Karrierepfad einschlägen willst oder sonst was erreichen willst. Und du kannst nicht alles wissen und verstehen. Und nochmal zum Anfang auch, als wir angefangen haben zu sprechen, ich, ich, um Gottes Willen, ich wäre der Letzte, der irgendjemand verurteilt, weil die Leute nicht hinschauen weil du kannst nicht alles verstehen, du kannst nicht alles wissen. Und ehrlich gesagt, deine Psyche kommt auch an die Grenzen dessen, was noch irgendwie zumutbar ist. Du kannst auch durch Berichterstattung traumatisiert werden. Und Trotzdem versuche ich es. Also auch ein bisschen verklärt. Ich bin ja selber naiv und romantisch verklärt. Ne? Also will ich jetzt gar nicht falsch verstanden müssen. Das war das Einzige, was ich mir irgendwie erklären könnte. Also wie viel ist genug an Input? Und wenn man, ich kann jeden verstehen oder jede, die heutzutage sagt, ich mache die Nachrichten nicht mehr an, ich ertrage das nicht mehr. Und das ist das Bizarre. Ähm, die Welt war noch nie so friedfertig wie jetzt. Also in der kompletten Menschheitsgeschichte leben wir wahrscheinlich in der pazifistischsten aller Phasen. Es wirkt aber nicht so. Warum? Weil wir durch die Digitalisierung, weil wir über diese absolute Kommerzialisierung der Berichterstattung ganz, ganz krass tolle Möglichkeiten haben, aber auch vielleicht ein bisschen zu viel davon. Im Mittelalter habe ich halt den, den, den Kreuzzug nicht in Echtzeit auf Social Media Kanälen gesehen oder auf YouTube. Und das, aber wie gesagt, das ist eine sehr ja, amateurhafte Unterfangung, das jetzt aus meiner Sicht zu, zu werten oder zu analysieren. Bin ich
1: nicht der Richtige, ich. Vielleicht zum Abschluss noch eine äh, etwas, äh, ja, vielleicht fast schon träumerische idealistische Frage, aber hältst du denn eigentlich äh, irgendeine Art von Frieden, egal wie er denn aussieht im, im Nahen Osten, eigentlich ganzheitlich für möglich?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich den noch miterleben werde, aber ich sag mal 99,999% aller Menschen, und das waren einige im mittleren oder erweiterten mittleren Osten oder sonst wo, die wollen nichts anderes als Frieden. Was zu essen, was zu trinken, Bildung für ihre Kinder, Gesundheitssystem. Die aller 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 allermeisten Menschen, die ich kennengelernt habe, egal in welchem Land, die wollten einfach nur Frieden. Und diese faktische Macht der Zahlen wird sich irgendwann mal um, äh, durchsetzen. Das ist das ist meine das ist mein Glaube, das ist meine Hoffnung. Und ehrlich gesagt, mir bleibt gar nicht andere mir bleibt ja nichts anderes übrig. Wenn ich jetzt aufhören würde zu glauben, warum soll ich dann überhaupt weitermachen? Das wäre ja in Infragestellen meiner ganzen Existenz. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber da hätte ich dann ein ganz anderes
1: emotionales Problem. Also ja, ich hoffe, ja, ich glaube und ja, verdammt nochmal, ich will. Mit oder in Klammern nur ohne Einmischung aus dem Westen? Mit
0: Unterstützung des Westens. Anders wird es nicht funktionieren. Danke dir. Danke dir.
1: Das war es leider schon.